0: Herzlich Willkommen! Es ist wieder Podcast-Zeit und ja, IT-Mitarbeiter finden steht heute wieder auf dem Programm und mein Name ist Tobias Meere und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute gleich in Folge noch eine zweite Runde im Bereich IT-Recruiting ABC und zwar heute LV-Legacy-Systeme. Ich möchte heute mit dir zusammen Drei Fragen beleuchten und zwar, was ist überhaupt ein Legacy-System? Warum sind Legacy-Systeme denn eine Herausforderung im IT-Recruiting? Und vielleicht den ein oder anderen Tipp, den du nutzen kannst im Gespräch mit Hiring-Managern, aber auch für deine ähm, Recruiting-Strategie. Okay, legen wir los. Let's go. Warum, was ist eigentlich ein Legacy-System? Entschuldigung, ein Legacy-System gibt es jetzt verschiedene Vorstellungen davon oder verschiedene Definitionen. Ähm, starten wir mal damit, was heißt eigentlich Legacy? Legacy aus dem Englischen bedeutet Vermächtnis, ne? also sowas, ne, sowas Bleibendes, könnte man sagen. Und äh, im IT-Umfeld und in meinem Umfeld, wo ich so beruflich tätig war, habe ich Legacy-Systeme immer dahin kennengelernt, dass das assoziiert ist mit älterer Technologie, also ein in die Jahre gekommener Tech-Stack. Gleichzeitig aber auch, sage ich mal, ein gewisses starres System, ne, das einem sag ich mal, die Weiterentwicklung erschwert. Das hat mehrere Einflussfaktoren. Das kann mit der Technologie an sich zusammenhängen, dass sie sehr alt ist. Es ähm, kann aber auch schlicht und ergreifend mit dem verfügbaren Know-how zusammenhängen, dass das einfach nicht mehr gelehrt wird. Also das können die, ich mal, die äh, ergänzen sich natürlich ein bisschen in den äh, Einflussfaktoren kann aber auch zum Beispiel bedeuten... Es gibt Autoren, die zum Beispiel Legacy-Systeme definieren, dass das Systeme ohne automatisierte Tests sind. Also große Systeme, wo du ein umfassendes Know-how brauchst, um im Endeffekt in der Softwareentwicklung nichts kaputt zu machen. Meist ist es so, wenn es Dokumentation gibt, ist die vielleicht nicht mehr up-to-date oder sie ist up-to-date, aber so komplex, dass du eigentlich ewig damit beschäftigt bist, dich durch Dokumente zu wühlen als Entwickler. und das führt uns gleich zur nächsten Frage, nämlich, warum das denn, warum Legacy-Systeme ein Stück weit eine Herausforderung darstellen. So, und da fand ich es spannend, weil ich auf LinkedIn mal eine Diskussion angestoßen hatte, und da hat sich jemand gemeldet, der schon über 20 Jahre in der Softwareentwicklung tätig ist, der ganz klar gesagt hat: entgegen ehrlich gesagt meiner Erwartung, dass er eigentlich stabile. Systeme, Also verprobte, sich äh, ja, äh, bewährte Systeme, die stabil laufen, dass die durchaus ihren Charme haben. Und das hat mich dann in dem Kontext schon ein bisschen zum Umdenken gebracht, weil ich eigentlich bisher auch immer so mit der landläufigen Meinung unterwegs war. Naja, Legacy ist halt blöd. Ne? Also ähm, es hindert dich schnell, effizient weiterzukommen. Und äh, das stimmt aber so auch nicht, weil nämlich der heiße Scheiß da draußen nicht zwangsläufig das System besser macht. Und was du als professioneller Softwareentwickler, IT-Experte nicht willst, sind instabile Systeme. Weil instabile Systeme macht Stress. Ähm, insbesondere dann, wenn du auch keine automatisierten Tests hast und du eigentlich immer dieses Gefühl hast, oh Gott, hoffentlich geht nichts kaputt oder dieses Gefühl, ich ändere hier lieber nichts, weil könnte ja vielleicht was kaputt gehen, dann ist es eigentlich ein absoluter Demotivator. Wenn du jetzt ein, zwar ein älteres, sage ich mal, also technologisch betrachtet älteres System hast, das aber stabil läuft, gut dokumentiert ist, ähm, sich bewährt hat, dann leuchtet es tatsächlich ein, ähm, dass das durchaus seinen Charme hat. Also von daher würde ich jetzt an der Stelle mal sagen, Legacy nicht grundsätzlich als negativ zu empfinden, aber. Tatsächlich bedeutet das für dich schon, wenn man jetzt darüber nachdenken, wo die Herausforderung für dich im IT-Recruiting liegt, dass es natürlich trotzdem für viele eher unangenehm ist, wenn sie in einem alten Tech-Stack sich bewegen müssen. Das hat aus meiner Sicht zwei Gründe. Einerseits kann es einfach sein, dass du die alten Technologien dass die schwerfälliger sind gewisse Konzepte in der Programmiersprache noch nicht da sind, die ich muss vielleicht deutlich mehr Code erzeugen wie in einer neueren Version, um dasselbe Problem zu lösen. Das heißt, ich bin nicht so schnell und als Entwickler will ich schon, wenn es irgendwie geht, schnell stabile Ergebnisse produzieren. Das kann so ein Grund sein, warum ich dann immer das Gefühl habe, oh nö. Und dann musst du dir im Klaren sein, dass natürlich Entwickler sich eigentlich in der Regel auch außerhalb des beruflichen Kontexts mit Softwareentwicklung und den Themen beschäftigen. Das heißt, sie sehen da draußen neue Tools. Im Training nutze ich da gerne äh, die Analogie. Stell dir mal vor, wenn du einen Baum fällen musst, ich möchte jetzt nicht die Diskussion aufmachen, ob es eine gute Idee ist oder nicht. Stell dir einfach vor, du müsstest es tun. So, Und du hast die Wahl, du kannst eine Axt nehmen, du kannst äh, eine Motorsäge nehmen oder eine Nagelfeile. Ne? Dann wirst du dich vermutlich, außer du möchtest heute dich heute noch mal ein bisschen abreagieren und auspowern, wirst du vermutlich die Muttersäge nehmen. Warum? Weil es schnell geht, das Problem ist gelöst, das Thema ist durch. So und jetzt stellst du dir vor, als Entwickler sitzt du da, entwickelst innerhalb eines Legacy-Systems, also mit älteren Framework-Versionen, vielleicht eine ältere Programmiersprache, die nicht so elegant also die, die dich nicht in die Lage versetzt, so Elegantes äh, deine Herausforderungen zu lösen. Und du weißt aber, weil du dich ja auch sonst damit beschäftigst, dass da draußen eigentlich die Motorsägen rumliegen. Du musst aber mit der Nagelfeile arbeiten. Was macht das vermutlich mit deiner Motivation? Richtig. Wenn es aber genau wie der äh, Herr, der auf meinen LinkedIn-Beitrag geantwortet hat, so ist, dass du eigentlich ein gutes System hast, du das, was du täglich lösen musst, lesen kannst, in der Geschwindigkeit, wie es für dich richtig ist, dann muss es nicht demotivierend wirken. So viel habe ich auch dazu gelernt. Also schön, wir versuchen ja das so ein bisschen rundum zu bewerten und zu beleuchten. Sehr gut. Also, was ist die Herausforderung? Nochmal zusammengefasst. Ähm, Im Grunde ist es einfach nicht sexy. Es es herrscht das Gefühl oder die Annahme, dass ich wahrscheinlich nicht so schnell und effizient meine äh, tägliche Arbeit verrichten kann, wie wenn ich einen modernen text habe. Ne? Deshalb lohnt es sich mal vielleicht auch in der Profilbesprechung, die Versionen der Frameworks zu erfragen. Weil zum Beispiel Spring ist mittlerweile in Version, keine Ahnung, 6 oder so. Ich bin schon länger aus der aktiven Entwicklung raus. Ähm, also bringt es dir vielleicht gar nichts, wenn jemand Spring 2 Know-How hat oder jemand, der gerade auf Spring 2 oder 3 noch entwickeln muss, wäre dankbar, wenn er endlich mit Spring 5 arbeiten Dürfte. Ne? Also, er hat quasi die Motorsäge vor Augen und denkt sich, oh ja, das würde mich motivieren. Denk mal drüber nach, ob es nicht für dich sinnvoll wäre, dass diese Überlegung mit einzubauen. Wenn du dazu ein Sparing möchtest, lade ich dich herzlich ein. Geh einfach mal auf meine Seite it-mitarbeiter-finden.de und ähm, ja, entweder Buchst du dir einen Termin bei mir oder schreibst mir eine E-Mail oder vernetzt dich auf LinkedIn, wie du möchtest und dann gehen wir mal in den Austausch, dann kann ich dir vielleicht da auch nochmal einen tieferen Einblick geben. Dann haben wir uns noch zum Ziel gesetzt oder ich habe mir zum Ziel gesetzt, dir vielleicht noch ein, zwei konkrete Tipps mitzugeben und jetzt haben wir so das Gefühl gehabt, Legacy-System könnte auch schwierig sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass da natürlich auch Geld zu verdienen ist, Also Angenommen, zum Beispiel du hast einen COBOL-Entwickler in deinem Netzwerk, dann ähm, ja, werden die ganz gut bezahlt mittlerweile. Warum? Es gibt sehr viele COBOL-RPG-Systeme ähm, noch im Finanz- und Versicherungssektor, ähm, dass solche Schwergewichte sind, also Legacy-Systeme die man nicht so einfach mal schnell modernisiert. Das hat eine ganze Reihe von Gründen, warum das nicht so einfach funktioniert. Aus Hiring Manager Brille ist immer das Problem. Ich muss was investieren in die Modernisierung dieser Software, ohne dass sie jetzt aus Sicht des Kunden, also der, der es am Ende bezahlt, sofort sehr viel Mehrwert hat. Jetzt kann man natürlich sagen, Ja, aber Zukunftssicherheit ist doch auch ein Mehrwert. Ja, aber das, so wie wir Menschen leider manchmal ticken ist, das ist halt wichtig, aber nicht dringend. So, und das ist oft das Problem, warum es irgendwann dann einfach dieses Legacy-System Legacy bleibt, ja, wenn man dann nicht sich ein, ein Herz, äh, 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 ja, sich nicht aufrafft und dann letztendlich das Problem mal angeht. Ähm, aber es kann insofern natürlich für dich interessant sein, wenn du solche Leute hast oder wenn du denkst, wo könnte ich mich spezialisieren in meinem Portfolio als Recruiter zum Beispiel oder als Personaldienstleister, ähm, dann kann kann es eventuell unter gewissen Umständen für dich spannend sein, genau in diese Nische reinzugehen, dich dazu spezialisieren. Warum? wir das einfach hochpreisige äh, Profile sind. Genau, das ist ein Tipp. Auf der anderen Seite ist natürlich so, ähm, dass wenn du ein Mandat vielleicht übernehmen möchtest, du schon auch vielleicht abchecken solltest. Wie sieht's denn aus mit dem tech -Stack, weil es vielleicht deine Besetzungswahrscheinlichkeit drastisch reduzieren könnte wenn es ein sehr alter Text ist. Warum? Es gibt vielleicht niemanden mehr, der das machen will. Es gibt niemanden mehr, der es machen kann. Oder sie sind so teuer, dass deine Hiring Managers nicht bezahlen wollen. Das heißt, du musst dir natürlich überlegen für deine Strategie, ob du am Ende des Tages da überhaupt rein willst in das Projekt. Also ob das Chance auf Erfolg hat. Das wäre noch so ein Tipp, den ich dir gerne mitgeben würde. Grundsätzlich ist es natürlich so, man, du kannst das gegebenenfalls auch in der, ähm, ich sage mal so, vielleicht auch schmackhaft machen dahingehend. Erstens, wenn man dann vielleicht in eine Nische reingehen kann aus Kandidatensicht, die in einem stabilen Umfeld ist, ähm, wo ich gutes Geld verdienen kann und einfach auch mehr über nicht nur Framework-Einsatz lernen kann, sondern auch über den, Lebenszyklus einer Software und da gibt es durchaus Leute, also ich habe das damals tatsächlich als sehr spannend empfunden, ein Legacy-System Stück für Stück in die neue Welt ziehen zu können. Also das sind spezielle Herausforderungen und das kannst du ja einfach mal in deiner in deinen Gesprächen mitplatzieren, ob vielleicht dein Gesprächspartner da tatsächlich auch interessiert wäre, in so ein spannendes Migrations-Modernisierungsprojekt reinzugehen. Genau, ja, heute ein paar Gedanken zum Thema Legacy-System. Mich würde natürlich interessieren, wie hast du das bisher in deiner täglichen Arbeit erlebt? Bist du eher so im Team, äh, oh Gott, Legacy, lasse ich die Finger davon, kannst du eh nicht besetzen? Oder sagst du, nö, nö, ich habe da schon das ein oder andere interessante Besetzungsprojekt gehabt. Lass uns doch gemeinsam deine Erfahrung mal ähm, hier ähm, aufgleisen und ja, ich freue mich. Vernetz dich gerne mit mir. Und wie immer gilt, wenn du dieses Format gut findest, wenn du ein bisschen was mitnehmen kannst, unterstützt mich doch einfach damit, indem du ein Abo dalässt und mir eine positive Bewertung auf der Plattform deiner Wahl hinterlässt. Ich danke dir und freue mich auf nächste Woche, wenn du wieder dabei bist. Dein Tobi. Servus.